0: Buenos días amor, yo pienso que sí, me caí de la cama y pues, ya, como que se me robaban mis ideas. Pero bueno, qué bueno que estás bien amor, que tengas un excelente día. Cuídate, te amo mucho. Besos, besos. Bye, bye mi vida. ¿Cuántas veces uno despierta? se alista para ir a trabajar y entonces uno manda un mensaje al ser amado, al ser querido, pensando que más tarde regresaremos a casa y llegaremos a descansar. Aunque muchas veces en el camino y en el transcurso de ese mismo día quizá no volvamos a casa, ya que tengamos algún percance o alguna situación que nos haga desprendernos de nuestro cuerpo y pasar al mundo de los difuntos. Esta es una de las últimas notas de audio que nuestro querido amigo, el ingeniero, Joaquín Reyes, le envió a una persona que él amaba mucho. Gracias por compartirnos este material. Créanme que este capítulo está dedicado con mucho gusto a este gran ser humano, a este gran amigo que durante muchos años convivimos en la familia y de manera personal Puedo desearte, querido amigo Joaquín, que te encuentres en un buen lugar, que tu espíritu halle paz y tranquilidad, y sobre todo, agradecerte todas las ocasiones que nos brindaste tu apoyo a mi familia y a mí. Dios te bendiga, amigo, y espero que ahora descanses en paz, las luces se apagan, el miedo te invade y la noche está con nosotros. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, mi nombre es Joel Sánchez y como cada semana en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante, si es la primera vez que nos escuchas te invitamos a que puedas descargar nuestros demás capítulos o escucharlos en Spotify. Son gratis, fáciles de escuchar y todos de diferentes temas muy interesantes. Te invito a que lo hagas. En la siguiente hora trataremos sobre relatos de fantasmas en este capítulo número 11. Y de muchas... Experiencias que le han ocurrido a diferentes personas que nos han hecho llegar sus relatos Hablaremos también sobre varios relatos que mi estimado amigo Joaquín en vida me compartió Y honestamente, cuando él me platicó todo lo que le había pasado Te puedo decir que te vas a sorprender Pero quédate, estamos comenzando En el transcurso de mi vida he tenido la fortuna de que diferentes personas que el destino o la vida nos ha permitido cruzarnos un momento en esto que llamamos vida. Y además de convivir y tener diferentes experiencias muy agradables, también he tenido la fortuna de que me han compartido cosas sobre su vida y, sobre todo, cosas más privadas, cosas que les han ocurrido y que ellos, algunos conociendo la vida espiritual, algunos no, muy sorprendidos me relataban, pero de manera precavida, ya que tenían la mala experiencia de que muchas personas se habían burlado o definitivamente no les creían. Estos son algunos de los relatos que mi querido amigo me compartió en vida. Y son los mismos que te comparto el día de hoy. Hace ya muchos años, cuando él fue a nadar a una playa, iba en compañía de su hermano menor. Cuando llegaron al lugar, consideraron que iba a ser un día más, iban a disfrutar del mar, del sol, de la buena compañía. Y fue así que iniciaron a nadar. Empezaron a flotar en las eh, pocas profundidades y poco a poco, teniendo más confianza, comenzaron a adentrarse al mismo. Hubo un momento en el que su hermano menor decidió salirse del mar. Simplemente algo, una sensación, o quizá por un cambio de humor, decidió cambiar y salirse del, de, del mar. Joaquín se queda nadando. En eso, al pasar los minutos, las olas comienzan a hacerse más violentas. A pesar de que comienza a nadar con todas sus fuerzas para poder llegar a la orilla, el agua lo empieza a alejar más y más. En un punto, quiere gritar pero el agua le entra en la boca y comienza a ahogarse, desesperado comienza a sentir que la vida se le extingue poco a poco, de repente algo muy inesperado es que él relata que sintió como llegó un hombre a salvarlo, este hombre tomó del brazo y lo sacó del mar cuando ya estaba en la arena de la playa logró escuchar que le dijo ya estás a salvo aún no es tu momento él no logró ver el rostro de este personaje. Pasados unos cuantos segundos, algunos curiosos se acercaron a él. Además, su hermano llegó corriendo y le preguntó que si se encontraba bien. Él de repente empezó a buscar a todos lados, buscando a esta persona que lo había salvado. Las personas le preguntaron que a quién buscaba. Él respondió que a ese hombre, que aunque no logró ver su rostro, fue el que lo tomó y lo sacó del mar. Las personas, al igual que su hermano, le dijeron que no había nadie, que él solo había llegado a la orilla. Él decía que no era posible porque él había sentido un hombre, que lo había sacado que era un hombre muy fuerte porque solamente con tomarlo del brazo lo había arrastrado hasta la orilla. Su hermano menor le comentó que él corrió para querer ir a salvarlo ya que él se pudo dar cuenta que se estaba ahogando, pero cuando llegó él ya estaba afuera. Por más que durante mucho tiempo Joaquín se preguntó quién había sido esa persona, él siempre comentaba que se había tratado de Dios y sobre todo al escuchar las palabras que le había dicho que aún no era su hora y que ya se encontraba salvo empezó a tener situaciones extrañas situaciones que para muchos se diría que fueron fantasía en otra ocasión, al ser el ingeniero de profesión, tuvo la oportunidad de trabajar en uno de los balnearios más importantes de la ciudad de Atlisco. Él estuvo trabajando muchos años ahí. Gracias a que tenía gran estrés en su trabajo... Siempre tenía la oportunidad de ascender a nuevos puestos de trabajo como jefe. Y fue que estando en este balneario, él se comenzó a dar cuenta que muchos de los empleados a cierta hora de la noche ya no querían dar sus rondines. Algunos otros no querían ir a ciertos lugares y mucho menos se les ocurría pasar por ahí a altas horas de la noche. Él les decía que cuál era la sorpresa o cuál era la molestia por no querer hacer su trabajo. Y le decían, Inge, es que nos espantan. Él les decía, ¿cómo los van a espantar? A ver, denme la lámpara, voy yo. Y él se internaba en la oscuridad hacia los lugares que ellos no querían ir preguntándose qué encontraría él menciona que cuando él hacía los rondines no observaba nada sí sentía algo extraño pero no observaba nada y es que los empleados le mencionaban que en uno de los pasillos de este balneario a ciertas horas de la madrugada Se podía observar Como una luz Que parecía fuego Empezaba A pasearse Por esos pasillos Algunos otros Decían Que en la parte Más retirada del balneario Se observaba Una monja Esta monja cruzaba de pared a pared. Y aunque debo de contarte que específicamente hablando de esta monja existe un relato en este balneario que normalmente se le cuenta a los turistas porque hacen recorridos ahí por la noche y narran historias terroríficas de ese lugar. Se menciona que hace ya muchos años en la bitácora de registro de los huéspedes uno de ellos anotó que estando con su familia conviviendo y disfrutando de las vacaciones estas eh, casas de descanso son muy grandes y también caras aunque son aproximadamente tres o cuatro habitaciones separadas por paredes, se observa que en una ocasión, estando esa familia reunida, notaron que una monja entró por una de las paredes, cruzó una, dos, tres y las cuatro habitaciones. Todos los que se encontraban en la casa salieron corriendo. Pensaron que se trataba de alguna broma y fueron inmediatamente a recepción. El personal de ese momento se dedicó a entrar a la casa a buscar si se trataba de alguna broma. No encontraron absolutamente nada. Pero queda este hecho relatado en esa bitácora. Bitácora que el amigo Joaquín. No sabía de su existencia. Además decía que los empleados en el helipuerto de este lugar observaban que de vez en vez se observaban unas bolas de fuego que descendían hasta ese lugar porque provenían de un cerro muy cerca a este balneario y se observaba como estas bolas de fuego como que jugueteaban entre ellas algunos decían que eran brujas pero déjame te digo que en otros capítulos de relatos de fantasmas he hablado que en esta ciudad de Atlisco, muchas personas me han comentado que en ciertos momentos y temporadas del año han logrado observar estas figuras en fuego algunos dicen que son brujas, otros que son demonios, pero no creo que haya coincidencia que en la misma ciudad diferentes personas hayan manifestado sus experiencias sobre este tema. Algunos otros también mencionan que en esa parte del helipuerto de este balneario también se observan objetos voladores no identificados. Y también, si pareciera extraño, cerca de este balneario, a una corta distancia, se encuentra un lugar que algunos mencionan que está lleno de energía. Y que ahí efectivamente ha habido varios avistamientos de ovnis. Algunos dicen que logran observar cuando salen de el volcán Popocatépetl y pasan por ese lugar en dirección hacia Veracruz. Y así, situaciones como estas son las que narraban los empleados de este balneario. He de comentarte que en diversas ocasiones que tuve la oportunidad de asistir a este lugar, me di cuenta que eh, en ciertos lugares específicos existen altares a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? No lo sé. Pero me imagino que donde existen estos altares es porque las presencias se notan más. Y es que en la noche, cuando andas paseando y observas veladoras encendidas y la imagen de la Virgen... Pues una es por la fe de muchos trabajadores de ese lugar, pero también algunos mencionan que es porque ahí es donde ellos vieron cosas extrañas, cosas fantasmales, cosas que al día de hoy no han tenido una respuesta y que posiblemente se siguen viendo en ese lugar. Te recordamos que desde donde quiera que te encuentres, escuchándonos, te lo agradecemos. Si eres de México o de algún país de Latinoamérica o radicas en Europa o en Estados Unidos o en algún otro lugar, puedes hacernos llegar tus experiencias paranormales y puedes narrarnos tus historias y podemos agregarlas a los capítulos para que más gente como tú y yo pueda compartir estas experiencias. Las redes sociales en la cual lo puedes hacer es en Facebook a través de el nombre de un servidor, Joel Sánchez, en Instagram y TikTok como Podcast de Todo un Poco, y en Twitter, como de todo un poco yo. Siempre es maravilloso leerte y escucharte. Pero continuemos. Viene lo mejor. Otras experiencias que le ocurrieron al estimado amigo Joaquín. Y que, bueno, él era uno de los grandes... Seguidores de este canal Me platicaba sus experiencias Y en algún momento Yo le preguntaba si me permitía Compartirlas Él me decía que sí Por alguna situación Y actividades No había existido la oportunidad De compartir estas historias Y... Lamentablemente, como la semana pasada perdió la vida, y recuerdo que la última vez que nos vimos, platicamos muy brevemente. Sin embargo, siempre me comentaba cómo iba el canal, ahora de qué hablaría en el siguiente capítulo. Y evidentemente me daba muchos ánimos para continuar con este proyecto. Es por eso que en este presente capítulo comparto sus experiencias que él me platicaba y que muchas personas no le creían. Y fíjate que me contó que hace ya muchos años él comenzó a salir con una persona se enamoraron. Comenzaron a, a convivir un poco más. Pero él por su trabajo realmente casi no podía vivir con ella. Y es por eso que eh, de vez en vez lograban verse. Pero siempre trataban de intentar estar juntos. Hubo un momento... En el que él empezó a darse cuenta Que tenía la necesidad tan imperante de estar con ella Dice que, que esta se volvía en una ansiedad Él a veces ya ni siquiera quería ir a trabajar por querer verla o estando en su trabajo o haciendo otras actividades, él quería correr a buscarla. Y aunque para él le resultaba algo extraño, procuraba no pensar en cosas equivocadas. Algunas personas que lo habían conocido le mencionaban que quizá ella estaba utilizando cierto tipo de magia para que él se encontrara atado a ella. Entonces le sugirieron que pusiera mucha atención a lo que hacía cuando se encontraba ella con él. En qué era lo que le daba de comer, en qué era lo que le daba a beber. Y fue así que en una de tantas ocasiones logró darse cuenta que cuando estaba sirviéndole de comer había ciertos elementos extraños en la comida además de que en la misma bebida había otro tipo de cómo decirlo de elementos extraños que flotaban en el agua que le daba a beber él al, al darse cuenta un poco desilusionado porque él pensaba que esto era realmente un sentimiento importante un sentimiento real se dio cuenta con tristeza que estaban realizándole un tipo de brujería y por esa razón él sentía esa ansia de estar cerca de esta persona. Él, cuando se dio cuenta de esta situación, se levantó y se retiró, poniendo de pretexto que tenía que ir de urgencia a hacer su trabajo. El destino quiso que conociera a una persona que le pudo hacer un tipo de limpia y le puso en su tobillo del lado derecho un listón de color rojo y dijo que eso lo protegería de todo mal sin embargo también le comentó que ese listón lo acompañaría todos los días de su vida y que cuando llegara al final de sus días ese listón se rompería pasaron muchos años y cuando yo lo conocí efectivamente ese listón lo tenía en su tobillo también otra experiencia que me comentó es que él en su momento manejaba a diferentes partes de la república mexicana y a él le apasionaba mucho manejar pero también muchas veces estuvo al borde de la muerte ya que le fascinaba conducir a cierto exceso de velocidad pero en alguna ocasión me relató que en una de las carreteras de México, al haber mucha neblina, él no pudo observar que ya existían varios vehículos impactados más adelante y que cuando él llegó, terminó por impactarse con el último vehículo de esta larga fila de varios impactados. Él menciona que el vehículo se partió por completo y que el volante le quedó a él muy cerca de su estómago. Menciona que cuando llegó la Policía Federal de Caminos para hacer el levantamiento de, de cuerpos que habían quedado en la carretera y empezar a, a avisarle a los demás eh, conductores que existía un accidente en ese lugar, preguntaba uno de ellos que dónde estaba el difunto de ese vehículo, del último que se había impactado en esa gran fila de autos y camiones. Él decía que que él era, él venía manejando ese vehículo y le decía, es que no puede ser, te salvaste. Un impacto como ese te hubiera quitado la vida. Sin embargo, él tampoco daba crédito a que estuviera vivo y siempre a lo largo de su vida había algo que lo protegía también he de comentar que el amigo Joaquín siempre era una persona muy devota y que siempre eh, rezaba y pedía oración a Dios para que lo cubriera y lo acompañara en todos sus caminos y en todos los lugares en los cuales él se encontraba Finalmente, cuando la persona que nos compartió el último de los audios que este amigo le hizo llegar para darle los buenos días, se enteró que había fallecido, ella se puso muy triste. Menciona que el enterarse así... Que había perdido la vida. Le había partido el alma. Y es que... Joaquín era una persona muy sana. Muy trabajadora. En exceso trabajadora. Y... Bueno... Cuando... Ocurrió esta situación, ella se dedicó a... a mandar a hacer... Unas misas... Para que en la creencia católica las personas ya difuntas puedan encontrar el camino y puedan hallar paz y si tuvieron algún tipo de pecados o circunstancias que los aten a esta vida o al purgatorio a través de estas oraciones ellos puedan ser liberados y poder ir al paraíso ella menciona que estando varios días llorando por el recuerdo de este gran personaje en su vida y también un gran amigo que lo fue para ella, ella menciona que en una de, de estas eh, misas ella se encontraba pidiendo por su alma. Pero ella menciona que logró percibir su perfume logró percibir su presencia y ella con los ojos cerrados le habló y le dijo que que estuviera en paz que ahora ya estaba él más tranquilo ella está segura que no fue una coincidencia y que quizá el cielo o la otra dimensión le permitió despedirse de él y es así que te puedo sugerir a ti querido amigo o amiga que me escuchas que muchas veces los seres humanos pensamos que somos eternos Pensamos que todos los días vamos a tener las actividades disponibles y que vivimos como si no existiera un mañana. Yo te invitaría a que tomaras un momento para reflexionar y, y darte cuenta si le has dado tiempo y atención a lo que verdaderamente importa y a aquella persona o personas que han sido importantes en tu vida te has tomado unos segundos para preguntar cómo se encuentran, para decirles que las quieres que las amas pero sobre todo que si Dios y la vida sabe que es tu último momento en esta existencia te puedas ir tranquilo te puedas ir en paz te puedas ir sin preocupaciones pero sobre todo pueda estar en paz tu alma. Esto fue de todo un poco. Mi nombre es Joel Sánchez y es momento de despedirse, ya que el sol raya en el cielo. Cuídate mucho donde quiera que estés y hasta donde te encuentres escuchándonos. Nos vemos en la próxima emisión. Y recuerda que la noche estuvo con nosotros. Hasta la próxima.